0: chicos y chicos, bienvenidos a este directo, a este stream, el stream que marca, el, el, iba a decir el, el líder eh, de su franja horaria, tal vez soy un poquito menos líder de su franja horaria, pero aquí estamos. Eh, mientras tanto yo voy a saludar a mis compañeras, voy a empezar primero por la influencer definitiva, la mujer que más sabe fútbol femenino, por lo menos de este stream. Ay, Ay, una... Muchas
1: gracias Juan, no hacía falta que me dijese todo eso.
0: <risa> Para ahí iba
1: yo, Reyes, ¿cómo estás? Bueno. <risa> No Isa, dale tú porque te estaba saludando a ti claramente.
2: Ah, que me lo he tomado, eh, hola, hola a todos. Eh, muy bien, quiero decir, espérate porque estaba aquí cargando. Eh, seguimos teniendo eh, 50 suscriptores que era nuestro reto. Eh, eso quiere decir que aunque haya gente que se haya ido, eh, mucha gente ha renovado y gente ha vuelto. Así que muchas gracias a todos por eh, hacernos mantener las 50 suscripciones. Y ya somos 900 seguidores en Twitch. Así que muchísimas gracias a todos también por eso
0: un montón. Y saludo a mi otra compañera, que es... Eh, a ella le corre cruzcampo por las venas. Realmente representa todo lo que es una región grandísima de España. Reyes, ¿cómo estás tú? ¿Buenas?
1: Quiero decir que soy Alejica la cebada. No sé de qué está hablando Juan. Aparte de eso... Eh... Pero no, tía, es que no queda serio. Estoy eh, sí, bien, eh, sorprendentemente bien después de los acontecimientos de los últimos días, pero bien, no sé, con ganas de grabar esto y de hablar un poquito de la Liga F y tal, que llevamos tiempo sin hacerlo.
0: Exacto. Vamos a hablar de lo que sucedió en la jornada que todavía no se ha acabado porque hoy queda quedaban en teoría dos partidos. Eh, queda el... Eh el duelo entre la Real Sociedad y el Granada de Tenerife en Cancha de Granadilla de Tenerife que sucederá en aproximadamente hora y media y había un Sevilla Sporting de Huelva que fue pospuesto por eh, una calamidad que sucedió en el campo, en, en las filas del Sporting de Huelva. Así que desde aquí, desde este humilde espacio, un saludo para eh, para el club y sobre todo para la familia de eh, la jugadora Alcadete que eh, ya nos encuentra entre nosotros. Así que desde este lugar, un, un, un abrazo muy fuerte. Y aparte de eso, hablaremos de los encuentros que se disputaron entre ayer y también los del día martes y haremos un poquito de la previa porque ya el sábado volvemos a tener eh, jornada de Liga F. No sé por dónde quieren empezar, chicas, porque también hay temas de actualidad eh, que se están tratando en este momento.
2: Podemos pues dejar igual el tema de actualidad para más adelante. Y hacemos el repaso de la jornada, ¿no?
0: Me parece. Me parece muy bien. Ah, a propósito, Adidas lanzó. Adidas que si quiere poner la pasta en este programa lo puede hacer con total eh, libertad. Mientras saludamos también a si Regate. Eh, la pasta
1: o la ropa. Lo que ya ellos vayan viendo, aceptamos todo.
0: Lo que venga. Todo lo que Adidas nos pueda mandar, eh, seríamos felices, cualquiera de los tres. Eh, y en esa, Adidas presentó el balón oficial del Mundial, que me pareció bonito. Es raro que diga que un balón de una Copa del Mundo de los últimos parezca bonito. Es bonito. Los colores. A mí me parece el, bonito también. Sí, el color azul con el, el loguito negro, todo me parece muy bien. Saludamos a Flepe que se, que se pasa por el chat de YouTube. Eh, un saludo. Y me gustó, me gustó el balón del Mundial. Se llama Oceanus. Eh, y luego trae cargada esas historias de que supuestamente está inspirado en la cultura de ambos países, en los paisajes maravillosos de ambas regiones, y son toda esta palabrería que te, ven, que te ponen para vender el, el, el balón. Pero ayer que estaba buscando un poco de información de él, me di cuenta que va a haber el, este, el fuera de juego semiautomático en el Mundial. ¿Ah, sí? Sí, porque el balón tiene la tecnología justamente para eso. Ah, me encanta. Entonces ya te podrás imaginar lo bien que le vamos a pasar en el Mundial. ¿eh? Eh,
2: la verdad es que sí, pinta bastante, bastante divertido.
0: No sé por qué, por qué partido quieren empezar, de los que vivimos en... Creo que los primeros partidos fueron los del martes. Sí. Eh, y en esos partidos del martes, uno de los primeritos partidos que se jugó fue el Athletic Club 0 eh, y el y con la victoria del Levante 3-0 mejor que el Athletic
1: me está robando mi trabajo, Juan. No, vale, no, 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 no quería, es, no quería, quería que nada pe... de no, Sí, es que desde que empezamos yo solo tengo una función en este nuestro podcast y es decir los resultados de los partidos. Si me vas a tomar eso, ¿qué me queda? ¿Despedirme con un vivo al Betty. <risa> es
0: Perdón, Reyes, adelante, es todo tuyo.
1: No, no, eh, bueno, pues como ha, bien ha dicho mi compañero Juan, el primer partido de la jornada fue un Athletic Club de Bilbao, cero, levanté tres, Goles de Tatiana Pinto, Albarredondo y Mayra Ramírez. Golazo de
2: Tatiana Pinto además, ¿eh? Me hizo muchísimas sí. gracias el tweet de Dazón de
1: Tatiana Pinto un gol. ¿Algo ah, no lo vi,
0: no lo vi, no lo vi. Por
1: favor, eh, basta con las bromas con los nombres de las jugadoras, De verdad, no queda tan bien como pensáis. Mensaje general a cualquiera que se quiera dar por aludido, aludida. Yo
2: desde aquí quiero eh, mandar el mensaje contrario, por favor, muchísimos más <risa> distanso, con los nombres. De... Este tipo de humor es el humor que a mí me gusta, así que pido muchísimo muchísimo de esto. Porque me parece divertidísimo. Vamos, que yo me reí, de verdad. Lo dijeron en directo y me reí y lo dijeron luego, lo vieron en el tweet y me reí otra vez. Eh, nada, fue muy superior el Levante. Es que tampoco hay mucho que decir.
0: Exacto, fue un buen monólogo del Levante, de hecho. Y qué bien está Mayrita. Yo no flipo con Mayrita. Mayrita está muy, muy, muy bien y le, le ruego a todos los santos que pueda llegar así hasta el Mundial, pero está muy bien.
2: A ver, sería sería un puntazo para, para Colombia que llegara Mayra a este nivel. Eh, pero bueno, es que el Levante en general no está bajando el nivel, ¿eh? Pese mm -hmm. al tropezón de la Copa de la Reina, eh, lo demás es como que casi casi se da por hecho ya que el Levante va a ganar cada
1: partido.
0: Y Alba, el nivel de Alba también es tremendo. Es, es que pueda
1: también llegar hacia el Mundial, por favor. Por pedir que no quede.
2: Y convocada, uh -huh. si pudiera ser. Porque,
1: eh... Claro, si llega
2: a este nivel pero no convocada, pues nos da un poco igual.
1: Claro. <risa> bueno, pero, o sea, no, porque por lo menos también podemos meternos con builda aunque nos sobren motivos para hacerlo, pero si no la convocas hasta este nivel, otro motivo más. Y siempre es divertido, así que, bueno, que llegue a este nivel y ya después que pase lo que tenga que pasar.
2: Eso es eh... verdad. Ah, por cierto, no lo hemos dicho, pero creo que esta ha sido ya la primera jornada... Es la que no hemos... Eh, solo se ha podido ver a través de la zona? Exactamente,
0: sí, sí es la primera jornada.
1: Pues, bueno. Mm, recordad, no sé que ya que estamos... Sí, uh -huh. eh, pues recordad, por si hay alguien de, algún despachado que todavía no se haya enterado, eh, ya no están lo, los partidos en YouTube abiertos sino que tienes que contratar el paquete de Dazón Victoria, que cuesta 10 euros, o si ya tienes uno de los otros contratados, creo que todos, ¿no? El esencial y el completo sí. ya lo llevan incluido. Así que ahora tenéis que entrar en la aplicación de Dazón o en la página web de Dazón, o si lo tenéis en la tele, en la tele, con vuestro usuario y eh, con el paquete que queráis contratar, ahí tenéis todos los partidos. De la Liga F, de la Champions, de la Liga Inglesa, eh, no sé de qué liga más.
2: Sí, la Copa también, la Copa Inglesa. Hay eh, tres formas legales de ver el, el fútbol femenino en este país eh, me una el inciso. una ilegal eh, voy a comentar las las cuatro eh, la primera es con el pack eh, Victoria que ha sacado Dazón solo con todo el fútbol femenino eh, no me acuerdo cuánto es pero creo que es 8.99 una cosa 9.99 9.99 oh,
1: 99.
2: 10 euros bueno 10 euros eh, la segunda opción es con el pack plan esencial de Dazón que ese sí que creo que bueno es el de la fórmula, el que incluye el motor, la fórmula 1 eh, y demás, no sé si son 12,
1: 13 euros 13, bueno,
2: 12,99 y el fútbol total que es el que incluye la mitad de la liga eh, todo el, la fórmula 1 todo el motor, todo, todos los contenidos de Dazón eh, y además eh, la liga mm, femenina que ese es un pelín más caro no sé si 24 o una cosa así
1: Dicho esto, serán 25,99, ¿no? La verdad es que, sí, que se no, no lo sé. Eh,
2: la cosa es que aviso que eh, van a subir los precios, todos. Quitando el plan Victoria, creo, todos los demás suben. O Así sea que os aviso, eh, porque igual compensa tirar directamente del plan Victoria si no queréis una subida importante de los, eh, de los precios. Y eh, para la gente fuera de España, se siguen emitiendo los partidos, no están geobloqueados, a través de... Eh, la cuenta de, de Dazón de la Champions, ¿no? ¿Es, el, es en esa cuenta, la cuenta de YouTube de la Champions, de la UEFA Women's Champions League.
0: Eh, sí, Dazón, de hecho, abrió la nueva cuenta donde pasa eh, los partidos, que de hecho era otra cosa que iba a hablar. Todo esto que estamos hablando es para la gente que está dentro de España. Claro. Fuera de España, eh, Dazón creó un canal que se llama Dazón Women's Soccer, si mal no estoy, y ahí, que no pero es pero el mismo canal donde da la Champions...
2: Women's Football y no Women's Soccer. Pero... Eh,
0: perdón, sí, Women's Football, sí. Eh, la, eh, ¿Sabes por qué me confundí? Porque ahora el logo de Dazón, abajo, tiene un recuadrito amarillo que dice Wosso". entonces ah, Debe ser por eso que me, me confundí. Ahora, que no es el mismo canal por el cual veíamos habitualmente los partidos de la Champions League, porque ya Dazón tiene su canal de dale, la, la, la UEFA Women's Champions League. Y en ese canal están habilitados ya no todos los partidos, pero sí algunos. Por ejemplo, se pudo ver en directo el partido de ayer del Real Madrid, se pudo también ver el partido del Levante para los que no... Para, perdón, del Levante a las Planas y el Barcelona. Eh, para las personas que no estábamos dentro de España y que no sigue funcionando por ahora el link, porque asumo que está justamente geobloqueado geo geo para países donde Dazón sí funciona. Eso Así es. que si Dazón funciona en tu país y lo quieres ver, tendrás que pagar. Si no, como en esta región del mundo, somos, entre comillas, afortunados porque por lo menos algunos partidos podemos ver. No se sí. vieron la totalidad de los
2: encuentros. No, de hecho creo que oficialmente Dazón ha dicho que solo serán tres partidos los que podáis Exacto. ver. Desde y Florida esta
0: jornada fue eh, ese, el partido del Real Madrid, el partido del Barcelona y, si mal no estoy, el Derby Valencia-Villarreal, los que se pudieron ver. Puede
2: ser. Eh, dicho esto, eh, desde España, con una VPN en Colombia, por ejemplo, pues podréis ver al menos esos tres partidos. Tal cual. Eh, ya está,
1: el, el... O sea, no, no viene muy bien que hagas esto ya. en estos momentos el
2: ¿Cómo se llama el browser? ¿Cómo se dice en, en español browser? El navegador. navegador. El navegador opera tiene VPN incluida, de nada.
0: Maravilloso. Así que con y este dato que no amiga... volverán a escuchar jamás en este programa.
2: Nada, nunca, yo no he dicho nada de esto. Por favor, pagad el pack el pack Victoria de Dazón, que va a ser el mejor, son 10 euritos y veis todo el fútbol femenino en este país.
1: Maravilloso. Eh, muy, además, la interfaz y eso de la app me ha gustado mucho, muy bien organizadito, muy bien.
2: Hay resúmenes vamos. y todo.
1: Sí, es verdad. Yo me vi el de el del partido que voy a comentar ahora, eh, trágicamente. Vamos, si queréis, con el siguiente partido de la jornada. Vamos, vamos. Sí. Decía alguien para ahí por el chat: todo sube menos el sueldo, todo sube menos el sueldo y el nivel futbolístico del Betis. Eh, el siguiente partido que vamos a comentar es el Betis 1, la el Pozo 2. El gol del Betis lo marcó Dorine y los dos goles de la Lama fueron de Marina Martí uh -huh.
0: Qué fuerte. Eh, primero yo no hay que, decir nada. que me está gustando cómo Isa está presentando los partidos porque creo que le suma a la gente que no nos está escuchando ni por Spotify ni por alguna plataforma solo de audio, sino que nos está viendo también en video, le suma un montonazo. Y segundo, eh, en este partido yo tengo la sensación de que la Lama ya está jugando sin miedo, como que dicen. ¿Qué es lo peor que no va a poder pasar? Y como que tiran ahí para adelante y empiezan a jugar a atacar eh, en las medidas de sus posibilidades, les va a salir o no, que le salió frente al Levante y en este partido le dan la vuelta a un duelo que el Betis, entre comillas, tenía casi que en el bolsillo.
1: Juan, partiendo partido de la base de que el Betis nunca tiene un partido en el bolsillo, menos con un 1-0 y menos un partido en el que eh, el Betis está jugando a prácticamente nada. Yo no vi el partido, lo estuve escuchando en la retransmisión de, de Radio Betis, que por cierto, quiero aprovechar, seguramente no me escuchen porque no conocerán este podcast, pero eh, no sé quién, quiénes eran los dos comentaristas de, de Radio Betis, me parece que hicieron un trabajo increíble, lo hemos hablado muchas veces aquí, hay veces que ponen a retransmitir partidos o bueno, a, a gente que no tiene ni idea de fútbol femenino y se nota cuando lo hacen, desde el primer minuto, eh, sobre todo hicieron mucho hincapié en muchas jugadoras de la Lama, sabían su trayectoria, su recorrido, jugadoras que han sido míticas en el fútbol femenino. No sé, me, me gustó mucho la transmisión que hicieron y desde aquí mi enhorabuena, a pesar de que obviamente no deja de ser Radio Betis y narraron el partido de forma, como ya sabemos, bastante subjetiva. Pero en ese sentido creo que trataron muy bien el, el producto y, y me gustó mucho. Dicho esto, eh, que claro, los dos goles de la Lama que, que eh, llegaron varias veces, tuvieron varias oportunidades, no es que llegasen nada más que estas dos veces y, y marcasen, pero los dos goles fueron única y exclusivamente culpa del Betty. Uh -huh. eh, el primero de tal eso. Eh, o sea, eh, desde aquí, Francis, si me escuchas, yo sé que me sigues en Twitter y pongo varios tweets al día, a ver si me lees y me haces caso. No soy yo una erudita del fútbol, pero si de los no sé cuántos goles que están marcados ya, más de 30 seguro... 15 vienen porque tu equipo no sabe sacar el balón jugado. Igual tienes que dejar de sacar el balón jugado todo el tiempo. Que no te digo yo que no lo hagas de vez en cuando. Si no tienes rivales, presionándote. Pero si tienes a cuatro personas del equipo rival y solo a tres de tu equipo... ¿Por qué tiene que sacar el balón jugado a la portera? De verdad, basta ya de, este, de esta falsa narrativa de que el fútbol bonito y bueno empieza desde la portera jugando a, al toque, al primer toque con las defensas y, y llevando el balón arriba. Si no, existen los balones en largo, existe la verticalidad, existen las jugadoras en banda abiertas para que le desplaces el balón y saltes dos líneas de presión con un buen centro. Talman sabe jugar bien con los pies en largo, tiene buen golpeo de balón. ¿Por qué tiene que estar sacando siempre el balón en corto? Es que no hay partido en el que no nos metan un gol o casi nos metan un gol de esa forma. Basta, ya no tenemos jugadoras para eso. No, no somos el Barça. Asúmelo. Es que ya no sé qué más necesita para darse cuenta de que esta no es la forma.
2: Yo creo que Francis es de las personas que muere con su idea.
1: Sí, pero a mí que Francis muera, y lo siento Francis, no te conozco de nada, no me importa. Pero no mates al Betis en el proceso. Tú mueres con tu idea. Después velaremos por tu alma pero no mates al Betis en el proceso. Es que yo entiendo que al principio de la jornada, cuando tú intentas tener una idea, implantar un estilo de juego en tu plantilla, eso lo entiendo. Y sigues, y sigues, porque esto es prueba y, error y el fútbol es así. Tú estás con un proyecto quizá, quizás a medio plazo, a largo plazo, en el que tú quieres que tu equipo juegue a eso. Pero cuando ya por la mitad de la temporada, tu equipo está a dos puntos del descenso, estás jugando contra un rival directo, ya te has dejado muchos puntos contra otros rivales directos por estos fallos, ya está, no pruebes más, ve a lo eficaz a lo práctico, ve a ganar los partidos, no a ah, un partido que tenemos ganado, que la portera cometa ese fallo por sacar el balón en corto, nos metan un gol y que después el segundo gol también sea por un fallo defensivo de los de siempre del Betis, por probar cosas que no sabemos hacer. Es que es verdad, o sea, realmente y creo que he sido toda la temporada muy cauta, he tenido mucha paciencia, he intentado uh -huh. entender a Francis, a la jugadora, pero ya llega un punto en el que ya queda la mitad de la temporada nada más. Ya queda la segunda vuelta. Todos los equipos del descenso están ahora mismo con la flechita para arriba. Están en un estado de forma, creo que el mejor de la temporada. Y el único que no lo está es el Betis, que se está quedando ahí atrangado. Entonces, quedan 15 partidos, creo que quedan, o 14, no sé cuántos quedan. El Betis está jugando la vida y cuando te juegas la vida tienes que ser práctico. Es lo único que tengo que decir. Porque ya va a llegar el punto en el que si el Betis desciende, sí que es culpa del entrenador por morir con sus ideas. Entonces ya basta, basta.
2: Yo estoy de acuerdo, uh -huh. pero no solo del entrenador, ¿eh? Hay que saber ver cuando alguien ya está haciendo cabezón y hay que moverlo, ¿eh? Hay que apartarlo.
1: Bueno, eh, sí, este, esto es algo que yo siempre denunciaré. Vengo denunciando y voy a denunciar siempre, porque aquí no me escondo. La directiva, en este sentido, eh, deja muchísimo que desear y creo que es una muestra de la, del poco interés que se tiene ahora mismo en la sección y que se ha tenido siempre en la sección. Eh, siempre los entrenadores se van mal y tarde. Pero bueno... Eh, dicho esto, el Alama suma tres puntos de oro, su cuarta victoria ya en la liga, se queda a dos puntos de la salvación y, y sigue en su buen estado de forma eh, seguimos si os parece con el siguiente partido no, me, 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 gustaría,
2: me gustaría decir una cosita del partido
1: Sí, sí perdón.
0: De hecho, de hecho Isa, mira que hay un comentario que lo hace Sibi eh, en Youtube, a la gente que está en Youtube le mandamos un saludo grande y dice que él vio el partido en el campo y que después del gol ¿Sí? hubo un momento donde el Betis jugó bien eh, pero que en la segunda parte salieron ya a hacer prácticamente cualquier cosa y eh, comparte también tu idea, yo me imagino que si sí fue al campo es porque si sí, bien es del Betis y a, abrazamos a toda la comunidad bética que pueda venir a ver este programa, eh, así como la de cualquier otro equipo eh, pero que dice que evidentemente está de acuerdo con el, el, la conclusión que daba Reyes en su speech y yo creo que todos estamos de acuerdo en esa misma conclusión siempre Uh
2: -huh. eh, yo voy a hablar más bien de la Lama que del Betis la verdad porque el Betis ya ha hablado Reyes todo lo que tenía que hablar y estoy de acuerdo con ella eh, yo no creo que lo de la Lama sea una cuestión de eh, no tenemos nada que perder, vamos al ataque creo realmente y sinceramente con los partidos que les he visto jugando que desde el cambio de entrenador han mejorado bastante y que realmente les ha venido bien que han cambiado la táctica, han cambiado la estrategia y que el equipo juega mejor, está más cómodo, está han, han conseguido confianza, y, y me parece que tenían una trayectoria hacia arriba y los van demostrando. Están a dos puntos ya de la salvación. Uh -huh. No me eh... parece una tontería. Y, y creo que, que, el, que probablemente no es que Francis dijera algo que hiciera al Betis cometer errores, es que creo que en el descanso la charla que se le dio a la lama fue muy positiva y provocó ese tipo de errores, que también te digo, no es muy difícil presionar un poco al Betis para que cometan errores porque tienden a cometer bastante pero me parece que el que, que lama lo hizo bien ah, yo no eh, lo puedo entender o sea, no puedo entender que te remonten un partido de esta manera, es que les dejé ganando y cuando quise volver ya iban perdiendo
0: que ya además fue sobre los minutos finales, o sea, tampoco le daba mucha mucho margen de reacción al Betis ahora, eh, cuando hablaba de jugar sin miedo, era eso de que la confianza, o sea porque en programas anteriores también veíamos que el alma no era que jugaba mal,
2: no. trataba
0: de jugar, sino que a veces, no, muchas veces, en muchos partidos, no le salían los resultados, sea porque no tenían definición de cara a puerta, o sea porque el rival sí tenía ese acierto, y allí se definían los partidos. Y puede ser que ahora les esté saliendo, basado en justamente lo que puede haber influido su entrenador en el cambio, que puede ser un poco lo que le pasó a Madrid en la temporada pasada, donde eh, hay un cambio que no toca mucho, pero les toca la moral y van para arriba.
2: Sí, total. Es lo que hay.
0: Así es.
1: Vale, ¿tale? pues ahora sí que si os parece, vamos con el siguiente partido, que es este derby valenciano entre el Valencia y el Villarreal. Eh, eh, ganó el Valencia 2 a 0 con goles de Berta Pulladas y Marta Carlos. ¿Es Berta Pulladas o Berta Puchadas?
2: No, puyadas. Pullados. Como en ese esa ¿Vale? ah, eh, va, eh, catalana rara que es difícil de leer. <risa>
0: De este partido yo quiero destacar algo que tampoco destaqué en el último partido del Villarreal. Doña Ainoa Campo. Yo honestamente no me, o sea, cada vez que me siento a ver cualquier resumen o partido del Villarreal digo, pero lo que juega esta mujer es increíble. Y en este partido, la primera acción de peligro que tuvo el Villarreal, que por cierto tuvo varias, eh, tuvo muchas, de hecho, a lo largo del partido, es un tiro casi que desde su casa de Ainoa que pega en el palo eh, milagrosamente, porque tal vez si ese gol entra, eh, cambiaba toda la... Eh, el, luego lo, lo que termina siendo el partido eh, pero no juega muy bien que yo no, no puedo elogiar más cada partido y cada cosa que veo, que ahora no además es capitana del Villarreal, pero en este partido no 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 les no tuvieron ese ese acierto de cara a Porta que sí lo tuvo el Valencia que con su entrenador nuevo es la segunda victoria consecutiva
2: Sí, eh, a ver, yo no pude ver este partido, creo, creo que no he visto ese partido no me suena haberlo visto, así que diría que no eh, pero bueno, la realidad es que el, el Valencia no está notando excesivamente ese cambio con lo cual me alegro porque me gusta que al Valencia le vaya bien eh, yo pensé que sí que lo iba a notar porque sé que había muy buena relación de la entrenadora con, con el, con el con vestuario, con la plantilla pero bueno, pues imagino que, que este, esta persona ha entrado bien, ha entrado con buenos términos, que se ha ganado sabido ganar el respeto de de las jugadoras y que confiar en él eh, porque ha habido cambios y, y no pasa nada, y está funcionando bien, así que, bueno, pues es una forma de mostrar una transición que podría haber sido complicada y el Valencia lo ha hecho bien. Y el Villarreal no sé cuánto más va a aguantar, porque yo ahora mismo todas mis apuestas en cuanto al cambio de entrenador están en el del Villarreal y en el del Betis. Forte o Francis Díaz, yo no sé cuánto van a aguantar, pero el Villarreal está al límite, límite. O sea, uh -huh. No sé cuánto que ya se ha puesto último.
0: Claro que el Villarreal tiene, me parece, tiene más eh, esto de equipo comodín o sea que hay un día en el que te puede hacer un buen partido, te roba los tres puntos, otro donde tal vez no lo hace muy bien y te saca un empate, y otro donde puede jugar bien posiblemente este partido contra Valencia, que no lo jugó tan mal, y luego lo pierde. Y es, es como más montaña rusa. En cambio, creo que el Betis, en contra, viene con una dinámica un poco más eh, plana, pero plana hacia abajo. Eh, que no es que en algún momento, digamos, eh, nos sorprenda. de que mal jugó el Betis, pero sacó el partido delante. Que de hecho, no, che, que es casi estoy de lo acuerdo
2: bien. contigo. Además, es que el Villarreal lleva así desde la temporada pasada. O sea, es sí. una montaña rusa completa. Eh, el problema es que ahora mismo está demasiado tiempo en bajada. Es que están últimos. o sea es Cuando estás en esa situación y ves a, a los rivales eh, subiendo para arriba, pues o tomas decisiones o, o cambias algo dentro con lo que tienes.
0: Uh -huh. Así es. Eh, y yo creo que un poco más de decir del partido más allá de que el Valencia está volviendo a, a, a resurgir un poco en, en, su, en su andar en Liga.
1: Y de la derrota del equipo colista de la Liga F vamos a pasar a la victoria del líder de la Liga F que obviamente es el Barça, le ganó 7-0 al Levante las Planas, dos goles de Anamari, tres goles de oshoala un gol de Vicky López que la convirtió en la jugadora más joven en anotar con, con el Barça y un gol de Mariana
2: sí. Eh, no, no lo vi tampoco, pero sí que sabía que, que vi los once y eso en su momento, que había varios eh, muchas novedades, no un equipo muy diferente, se dieron descanso, de hecho eh, Kira Walsh ni siquiera fue convocada por decisión técnica para que descansara porque lo había jugado todo, menos dos partidos y ya está, o sea demuestra que el Barça tiene muchísimo fondo de armario, que sí, que tienen tres pivotes y se pueden permitir darle descanso a una si quieren tranquilamente. Eh, de hecho hablando de la pivote, Patri volvió al pivote eh, es un centro del campo con muchísimo talento, que voy a decir es que claro, todos los centros de, de, del campo del Barça son tienen muchísimo talento, da igual que pongas a Itana, que pongas a Keira, a Patri pero es que Pina, Vicky y Patri también suena muy bien eh, creo que, que hubo pese a los siete goles, bastantes fallos en general, que hubo varios mano a mano que fallaron y ahora sí Ochoa la metió tres quiero decir
1: es Qué es fuerte, te parece pensarlo yo fuerte lo ¿no? de
2: En general, me parece que, que el Barça necesita este tipo de partidos a veces para eh, rotar, para darle minutos y confianza a otras jugadoras y que se sientan también parte de, de esto, ¿no? Porque es verdad que parece que si no siempre juegan las mismas o que tienen menos minutos y juegan Uri, a Nuria, a Laya a la propia eh, Vicky y demás, seguro, o a Torre que, que tampoco juega tanto, les, les habrá venido genial. Estos minutos y jugar partido completo, ¿no?
0: Eh, Vicky es la más joven en anotar en el Barcelona, pero no así en la liga, ¿cierto? Vicky ya no, habría anotado es que hecho... la temporada pasada, por lo menos en el Madrid. Sí, ¿Algún diría,
2: que, diría que igual es ella misma, pero en otro equipo
1: la
0: más joven. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Puede Esto... ser,
1: o ella o Cristina Libran, o que también, también estuvo jugando bastante el año pasado.
0: O sí. por ahí alguna niña del Atlético que se nos escapa en el, en el histórico, en los finales bueno, de, de la liga, que tal vez. Ahora no, o ahora ya no lo tenemos, pero el punto es que. Seguro que tiene... esta lista
2: la tiene Isa y sabe exactamente. En algún momento. Los Seguro meses, que los sí. años, los meses, los días con los que ha marcado cada jugadora.
0: Casi, casi que los minutos de vida que tenga la jugadora, pero eh, lo que sí es verdad es que Vicky es una jugadora especial, que ya lo habíamos notado desde que estaba en el Madrid Club de Fútbol Femenino, es de esas jugadoras que son tocadas por la varita, eh, y Vicky lo es, y me imagino que en, en el entorno de Barcelona, al que yo creo que ya se acostumbró, por lo que dicen en el chat, que se vio muy cómoda. Y desde allí a empezar a explotar aún más su nivel. Y eso solo puede ser bueno para el fútbol español.
2: Y, y del Levanta las Planas, pues es que me parece completamente injusto eh, juzgar a cualquier equipo jugando contra el Barça. Así que.
0: No, no, eh. sí, no hay mucho por decir.
1: No. No, yo creo. Sé que la portera tuvo varias actuaciones buenas, Bashi. Es que es que muy ya buena. No, nos viene acostumbrando a muchas sí. actuaciones así durante la, jornada, durante la temporada. Encajó siete, pero pudieron ser bastante más. O sea que. Eh, una vez más Basik demostrando que es una de las mejores porteras de la liga a pesar de la goleada que recibió claro. eh, y con esto pasamos al siguiente partido eh, fue la victoria del Real Madrid sobre el Alavés, Alavés 1, Real Madrid 3 el gol del Alavés lo marcó Sara Carrillo y en el Madrid marcaron Caroline Weir Mar Ma Marta Oroz, madre mía, Maite Oroz ¿Qué? y Encher González
0: Isa, ¿tú qué quieres decir del encuentro?
2: que volvemos a al 3-5-2 este, parece que le gusta a Toril y empieza a usarlo de inicio, no sé si es porque delante tenía al ala Vez, si es porque de verdad quiere empezar a probarlo y que sea su su, su, su sistema, no porque está claro que no le convence para nada ninguna de las laterales de derechas. No le gusta a Lucía, no le gusta a Kenty, eh, prefiere poner a Ivana si tiene que ponerla ahí. Eh, no sé qué es exactamente el problema, si es que le gusta tener, o sea, que quiere darle minutos a las tres centrales o que no le gusta la... Eh, las laterales, pero bueno o que siente más, que está más cómodo con esto, a mí eh, a mí el centro del campo me molaba muchísimo con este, quiero decir era súper top y muy feliz eh, de que marcaran las dos personas que más feliz me hacen eh, en este equipo del fútbol femenino en general ¿Es que últimamente me... que son Weir y eh, Maite
0: ah, okay, okay, okay.
2: Eh, no sé, no, la verdad es que estaba con otros temas. Yo no pude ver mucho el partido, solo vi los goles y tenía el partido de fondo, así que no voy a opinar, pero eh, muy feliz de que jugaran muchas de las que jugaron.
0: El partido fue sencillo, Isa. Fue muy cómodo para el Real Madrid porque en el primer tiempo a la vez tampoco le propuso muchas cosas. Y fue sencillo. Me parece que eh, siento que Torilla empieza a mirar contra qué equipos puede tener más control si se quiere o que ya en la previa sabe eh, dónde puede ser mejor o cuáles eh, equipos van a ser un poco, no quiero decir menor, pero que no se lo van a poner tan difícil y saca su sistema de tres, que si lo está probando para que sea su sistema principal, me parece que está bien probarlo en este tipo de condiciones y a la final cada vez que lo ha probado así le ha salido, entonces tampoco se le puede recriminar mucho en, en esa parte eh, me parece que fue un partido de Maite tremendo, sí, es que quedaron dudas con el partido anterior que se jugó entre el centro de campo hacia dónde tiene que jugar Maite, en este quedan totalmente, ya ni siquiera por el gol sino porque ya quedan totalmente eh, espero yo que por lo menos la gente que tenga dos ojos y vea los partidos se tiene que dar cuenta del talento que tiene Maite para jugar a la pelota eh, sencillamente, Ay. luego me sorprendió que Naikari jugara todo el partido porque juega los 90 minutos, eso no pasaba hace muchísimo tiempo eh, aún así que la pobre Naikari tiene eh, torcido, no, 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 un, no torcido la mira es la palo, suerte. ¿no? Sí, hay un, sí, por un eso. balón
2: al larguero, tío, es que qué mala suerte. Y
0: lo hace tengo. muy bien porque se acomoda bien, saca bien el cabezazo, o sea, eh, el cabezazo con más eh, colocación que potencia, pero va al palo. Y hay ahí como una suerte de, de hechizo que ese tener, tener Naikari, pero también hay que decir, Isa, que Esther se jugó un partido a su ayer que no sé cuántas veces hay que decirlo, pero Esther corrió, metió, se asoció, que es una cosa que yo no pensé decir, se asoció bien, corrió bien, y a la final mete el gol clásico de Esther y también clásico, segundo, hay otro que le regala a Maite, le dice, ten, hazlo, solo tienes que empujarlo, y lo erra, eh, que eso también es clásico de Esther pero me parece que Esther ayer jugó muy bien, y fue sencillo, hay que decir, eh, por ejemplo, en el bebé que es el segundo gol de pelota parada que nos meterá a la vez en esta temporada porque ya jugando los duelos de ida y vuelta y eso es una cosa que en algún momento tendremos que corregir porque nos está doliendo mucho ah eh, y Toletti aquí nos dice Alexa también, Toletti que volvió al campo estrelló también otro balón en el palo tremendo porque le pegó con más furia que con otra cosa eh, y al palo
2: yo quería decir dos cosas pero solo me acuerdo de una, así que diré una eh, eh, el cambio de Olga en el descanso no ah, sí, pero es baba. Por, qué uh -huh. equipo, ¿Por qué le da tan pocos minutos a Olga? ¿Le gusta tanto más Esbaba que Olga? ¿O, o es Yo. una cuestión de que Olga no está al 100%? Es que no entiendo muy bien.
0: Yo no vi a Olga mal en el partido. A la final fue el primer tiempo, pero tampoco le vi mal. De hecho, Olga intenta dos remates al arco. El primer remate entre los tres palos del Madrid lo hace Olga desde lejos. Eh, no juega mal, pero lo que entiendo es que él quiere no cortarle el vuelo a Esbaba, que no lo viene haciendo mal.
2: No, entonces, es verdad, no lo está haciendo mal, pero pff, es que eh, Olga a la mitad es mejor que Svaba al 150%, entonces no termino de entender.
0: Y yo creo que trata de repartir los minutos como a él mejor le parece, y es casi que de a tiempo para cada una jugadora. Bueno, es eh, Sí, posiblemente ah. la, lo que habíamos pensado en algún momento de pon a Svaba de extremo y a Olga de lateral sería la mejor solución para tener los minutos de ambas, pero todavía no lo hace.
2: La otra cosa que iba a decir es que Joder, no, es en, no en este partido, en, en líneas generales, hay tanta diferencia entre Caroline Weir y el resto. O sea, es sí. tan, tan, tan descarado, tan evidente. O sea, está tan por, tan por encima de todos que es que te haces plantear te planteas muchísimas cosas, ¿eh? De verdad te lo digo. Y mira que a mí me gustan muchísimas de las jugadoras y creo que son buenísimas y que están a buen nivel. Pero es que lo de Weir es, es otro mira, es,
0: otra dimensión. Lo... Eso sí que lo es otra de... dimensión. Lo de Weir se nota más cuando tiene a Maite Battery al lado, que le devuelvan bien un balón, que se asocien para devolverle una pared. Ahí se nota muchísimo más el esplendor, porque también Carolyn Weir entiende que tiene más jugadoras para jugar, porque al final el fútbol es un deporte asociativo, y me alegra que las ponga a las tres, por ejemplo, eh, pero que, que las, pues, se anime también a ponerlas en otro tipo de partidos. Eh, y lo último que tengo que decir es que, eh, porque lo preguntan en el chat, lo de Esther, chicos, es un delirio colectivo gigante. Eh, vamos a mal. ver,
2: para nada. Estamos eh, desde aquí muy contentos con la noticia. Le deseamos lo mejor. Si necesita transporte hacia Barajas, estamos muy felices de poder llevarla. Eh, un saludo. <risa> está
1: gafando el posible fichaje de Ster por sí. el Chelsea.
2: Ay, de verdad, no quiero que me quitéis, que me pinchéis este globo. Quiero vivir pensando... Aunque ya no pase, yo en mi mente ya es del Chelsea. Entonces yo ya, cuando esté en el campo, voy a decir, uy, no hay nadie.
0: Y, También eres consciente de que si eso se llegase a dar, o sea, si el delirio colectivo pasase a la realidad, eh, sería el equipo con la delantera que más odiarías pues, eh, o que menos no, es que... te gustaría. No es porque no es odio, ¿Es la que menos general, te gustaría.
2: Es en general el equipo donde se, se acumule todo en ese equipo y así puedo odiar solo a uno. No, no sé si se podía odiar a todos. <risas> Está muy bien. Eh, por aquí de Green dice lo de Weir odia porque ayer el comentarista decía viar. Que no el sé comentarista qué... me imagino
0: de dos horas en español sí, en no es... sé ah, por okay. qué
2: lo lee como si fuera alemana, porque we are se podría decir en, en alemán pero es escocesa, yo la he escuchado a ella decirlo, y él, lo he traducido en plan a nivel, como escocés y es we are no we, are". No, we are". no sé por qué dice we are no entiendo. No, no, o sea, ella hecho, dice we are claro lo
0: yo lo escuché, escuché en inglés y el tío de que en, debe ser americano o inglés, porque no hay otra le dice we are
2: Sí, no, no, sé. no entiendo. No, no. No entiendo. El de, el de, se, se vino arriba. El comentarista dijo: En mi momento, es Vodafone. yo he estudiado tres semanas de alemán y lo voy a poner en práctica
1: ahora mismo. Sí. Eh, un consejo para los comentaristas de España: si veis que tal que se os complica, la caro. O sea, la directamente. Caro, claro sí. Ana María es Ana Mari.
0: Ana María es Ana María, es verdad.
1: Pensad por qué. La caro. Sweet Caroline. Sweet Caroline, y ya está. Es que no está o bien.
0: como nos dice Laura, es que. Aquí no hay aquí no pierde. Caro, no sí, pero es verdad que, que
1: te, pero si te paras a pensarlo, coge el balón Caroline, queda raro. Queda extraño. coge el pero balón Caro, no si sé, pero... lo acortas
0: a Caro y ahí
1: es. Coge la, el balón como... la Caro. Es la no. como ah, sí, porque... la Rosalía. claro Exacto. Caro eh, no...
2: Te, esto es un poco off the context producción, pero eh, Juan, tenemos que descargar el, el instrumental de Sweet Caroline para sí. ponerlo. Ah,
0: tienes Car toda la razón.
2: La... Tan,
1: tan, tan. Bueno, eh, es que ahora ya voy a estar con esa canción en bucle porque cada vez que no, digo algo de eh, Sweet Caroline no paro.
2: Escucha, lamento decir que ha salido entre mis canciones más escuchadas del año en Spotify. ¿La es que
1: Sweet Caroline? Real. Sí. Yo si hiciese un rewind de YouTube seguramente me saldría un vídeo que veo que es de un, la afición inglesa eh, cantándolo. Claro. Y es como un montaje de varias aficiones de Liverpool, Inglaterra... Es que eh,
2: entre no. la euro,
1: que la ponían todo el rato... Y, y luego
2: lo de Caroline, pues es que yo ya la tengo, la cabeza todo el tiempo.
0: A mí, yeah. a mí me parece que la, la canción le falta más, o sea, el coro dura muy poco tiempo de todo lo que es la canción. Que cuando viene el coro está ya, pero el coro es cortito.
2: Puede ser.
1: Puede ser. Algún día haremos un directo <risas> analizando canciones. Canciones. Mar Instrumentales, las bases, etc. No. no es hoy el día porque hoy vamos a seguir hablando de fútbol, chicos. Voy a reconduciros que se os va un poco. Eh, vamos con el último partido de esta jornada decimos el último porque eh, el Sevilla Sporting de Huelva ha sido aplazado por el motivo que ha comentado Juan al principio de, este, de esta grabación y el Sporting, o sea, el Sporting el Tenerife contra la Real Sociedad se juega hoy a las 9, vosotros me estaréis escuchando esto mañana ya se habrá jugado, pero nosotros no nos podemos adelantar al futuro, podemos Ajá. hacer como que sí, podemos hacer repaso de jornada de este partido sin saber cómo va a acabar, pero inventándolo ahora lo, lo ahora lo hacemos. Ahora lo ¿Os,
2: acordáis de, ¿Os acordáis de la jornada que nos inventamos el podcast entero? Sí
1: Sí, la, no no ver, nada,
0: ¿eh? la, no la gente que estuvo aquí desde el principio entenderá que sufríamos un montón para ver cualquier tipo de partido, que a veces se pasaba en YouTube, que a veces se pasaba en televisiones regionales, que a veces se pasaba solo en radios, en la radio, lo, lo horrible que era escuchar la radio del Valencia, perdón con la gente del Valencia, <risa> pero si eras, era muy difícil. Eh, son tiempos de, de gente que yo me imagino que antes también de que llegara a Madrid lo pasaban muy mal para ver esto sí.
1: son historietas eh, que le podemos contar a nuestros nietos en plan yo será, veía eh. A...
2: Eh, estoy de acuerdo con eh, Lexa Willows eh, la versión de Stanwyck que le hicieron para como novatada llega llegar al Bayern increíble, de, de Sweet Caroline <risa> y,
0: y bueno, los huevos ¿no? de, de, de haber ganado la Euro a Alemania y llegar a cantárselas en casi
1: su a la cara sí. <risa> sí, sí eso es una buena entrada y lo demás son tonterías vamos con el último partido de esta jornada porque os recuerdo chicos que hay gente escuchándonos en Spotify que igual se pierde en toda esta narrativa que estamos hablando ahora eh, el último partido de la jornada es el empate a dos entre el Madrid-CFF y el, de Madrid, el Atlético de Madrid los goles del Madrid los marcaron Karen Araya y Lucía Pardo y eh, los dos goles del Atlético fueron de Merel Van Dongen y Bárbara Torre
0: este es eh, otro partido eh. que el Atlético de Madrid rescata en los minutos finales, en, en los últimos segundos, porque el gol, el, el gol del empate final es ahí. Ahí, ya cuando la árbitra tenía casi el silbato ahí para pitar. Eh, Pero muy, es 1-1-1-1, eh, uno, 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 ¿no? O sea,
2: empieza ganando
1: sí. el Atlético. Sí, empieza ganando el Atlético. Me empieza era ganando
0: era el Atlético. Uh, es un gol raro porque el tiro libre es muy bueno. pega en el palo. Luego queda una serie de rebotes que le queda Van y abandonen y, y la mete. Casi, eh, Ahí ella casi entre el palo, entre Paola Olloa que estaba enfrente, entre la marca que tenía, un poco borbollón y pumpa adentro. Luego tuvo otro el Atlético de Madrid y desde ahí en adelante todo fue del Madrid Club de Fútbol Femenino que me sorprendió que atacó. No buscando la velocidad, o sea, no balones a Kundanangi, a vamos a ver qué sale, sino eran balones colgados al área. Y por ahí le empezó a ganar el duelo al, al Atlético de Madrid.
1: De hecho, la entrada de Gaby Núñez, que es mucho más especialista en eso, de Gundalanji, eh, que uh -huh. le cambió la cara al Madrid. No sé si este era el primer partido de, del nuevo técnico del Madrid.
0: Sí, del Madrid Club de Fútbol Femenino, sí, era el primero. Sí. Y también es la vuelta de, de Ludmila, porque creo que en el partido anterior Ludmila no había vuelto. Hoy eh, en este partido jugó Ludmila. Eh,
2: sí, pues la verdad es que no me acuerdo.
1: Esos son todos los datos. Pero que lo que sí dar. que es
2: es la vuelta de Maitane.
1: Sí. El Atlético ha recuperado prácticamente a todas las jugadoras que tenía lesional. Eh, Le quedan súper pocas, pero ya sabemos que es el Atlético. La semana que viene puede tener otras seis. Esperemos que no, pero no. Eh, ha recuperado a muchas.
2: Y vamos a ser claros. O sea, voy a ponerlo bien eh, al 100%. Esto ya eh, se ha descolgado del todo. O sea, el partido de ayer con, con el Madrid en eh, Madrid Club de Fútbol femenino en línea descendente total y ellas pues a su ritmo. Son muchísimos puntos ya con dos partidos menos, ¿eh? Es que no hay que olvidar sí. que es que son dos partidos menos y ya son ocho puntos. Es que es una barbaridad, ¿eh? Yo creo que, que es que no hay pelea ya por aquí de ninguna manera, o sea, no quiero decirlo toco madera, no quiero decir ese tipo de cosas, pero ya no hay nada.
1: Queda mucha temporada, ¿eh?
2: Ah, mira, la vuelta de Bárbara, es verdad. No me sí, acordaba. es verdad.
1: Eh, volvió Bárbara de Cruzaca, además volvió con gol. Irene Guerrero también ha vuelto ya a los entrenamientos. O sea, es que ha recuperado prácticamente a todas las jugadoras. Creo que le quedaba nada más que una en enfermería. Pero que, que queda todavía la mitad de la temporada, Isa, prácticamente. Sí, no, no,
2: totalmente. Pero, pero mira, Puede pasar cualquier cosa. Que al final su dinámica es empate, 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 empate. Y la del Madrid era eh, perder, perder y el empate.
1: Y viene Victoria al fin de que viene porque cojan contra el Betty y ya se pueden volver, enganchado. enganchados. O sea que realmente todavía queda, queda temporada. No, pero
2: si ya no es una cuestión del Madrid, el Madrid puede, eh, tiene, digamos, la, el derecho, se ha ganado a ser más inestable, más montaña rusa. Eh, además han perdido a su entrenadora, que no es una tontería. Eh, pero lo del Atletic es que echan a Oscar y, y yo creo que el equipo ha ido incluso peor. Y yo yo era de la opinión de que Oscar no, no iba a cambiar nada de lo que estaba pasando. Pero es que el señor que han puesto, yo creo que literalmente es peor la situación con él. Es que juegan menos. O sea, meten el gol ayer y, y se echan atrás a defender. Y luego lo meten en el minuto veintipico. No puedes echarte a defender desde el minuto veinte de, de la primera uh -huh. parte. ¿Qué pasa? Que te, re te remontan y luego tienen la suerte de que acaban empatando el partido en, en descuento. Pero es que si ayer pierde el Atleti no pasa nada.
0: Es verdad. Sí, y es que fue, en la, fue casi en realidad, es la, casi la última jugada del partido, y es porque la defensora del Madrid Club de Fútbol Femenino, que ya no recuerdo quién era, eh, todo el tiempo defiende atrás el balón, o sea, ataca por la espalda la at atacante del Atlético de Madrid, en lugar de ponerse delante como te dicen que tienes que marcar. Y no le puede, quitar, no le puede no le gana el duelo aéreo, luego no le puede robar el balón, y casi que en el piso eh, la delantera eh, Bárbara anota el empate In extremis. Ahora okay. esto no solo no, no solo deja mal al Atlético de Madrid, también al Madrid Club de Fútbol Femenino, porque como que se descuelga y que ya luego parece que los puestos de arriba son muy claros ya quiénes son eh, los eh, el, el Barça sería campeón porque no, no vamos a engañar a nadie y luego miraremos a ver si es que hay lucha entre Levante y Real Madrid, pero luego sí, sí. ya aparece todo definido.
2: El Levante va segundo con 38 y el Real Madrid tercero con 37, pero el Madrid con dos partidos menos, ¿Partidos menos? que uh -huh. puede pasar lo que sea, puede quedarse igual, puede cambiar la situación, no sé, no sabemos. Eh, y por el otro lado, porque en, el, en la zona media de la tabla son literalmente dos equipos, tres equipos, cuatro si me apuras, pero como alguno de estos se complique, y pierda dos partidos seguidos, igual se mete en lo malo, eh, pues el resto es que yo diría que hasta aquí mínimo están en riesgo del 8 para abajo, la mitad de la Liga. Sí.
0: Que ahí es que... donde va a estar la lucha hasta el final, hasta las últimas jornadas.
2: Hombre, ahora mismo eh, los dos en puestos de descenso el Alavés y el Villarreal, Villarreal último, pero están empatados, los mismos puntos y uh -huh. los mismos que la Lama que ha salido de la zona de peligro. Exacto,
0: tiene es eh, más goles en contra el Villarreal, de tres goles más, eh, cuatro goles más en contra.
2: Le queda el partido al Granadilla, que contra quién jugaba?
0: El que Granadilla juega contra, contra la Real Sociedad. La Real, eh, la Real, el partido, de la Real, sí. uh -huh. el partido que vamos a hablar Real. ahora y que nos vamos simplemente a inventar.
2: No, no, no vamos a hablar. Es un partido que se tiene que jugar todavía, sí. eh, dentro de una hora empezará. Eh, pero bueno, pues así está la situación. No vamos a hablar. Granadilla,
1: de... aparte del de la Real, le falta el del Madrid, ¿no? Sí, sí, es uno de los Madrid. aplazados.
2: Y, al, y de hecho a la Real igual, porque le falta el de ahora y el del Madrid. Y que del son Madrid. nuestros dos aplazados. Uh -huh. Nuestros dos aplazados y... son los dos que se enfrentan
1: vale. hoy. Vale, y el Valencia le falta el Barça, entonces. Eh... Sí, el Valencia menos sí. que el del Barça, vale.
2: Sí, eso es. Y al, bueno, al Sevilla y al Sporting también les va a faltar uno después uh -huh. de ese partido, a los dos. Eh, pero bueno, nada, es lo que hay, esta es la situación, eh, es una liga muy decidida por arriba, muy poco decidida en todo lo demás, literalmente el, el descenso puede pasar cualquier cosa.
0: Tal cual, eh, esto muy no bien. quita que sea más o menos entretenida, ¿eh? porque hasta el final habrán partidos, y también si hay algo que se caracteriza casi. esta liga es que no te deja sorprender, siempre puede haber algo que te puede... Eh, Algún equipo que empieza a repuntar, otro que se empieza a caer, y, y algo pasará por allí para, para darle justamente la emoción hasta el final. Eh, ahí terminamos lo que era la jornada número 16, y hoy siendo jueves, el sábado, empieza nuevamente la jornada eh, 17. La quiniela la van a tener mañana, porque o por lo menos ahora después de que juegue la Real Sociedad, que pongamos ese resultado, que ya tengamos un ganador, eh, ahí mismo saldrá luego, nuevamente la quiniela para ojo, la jornada del fin de semana.
2: Ojo ganando, con el ganador, ¿eh? Voy ganando, ojo, ¿eh?
0: Oh, Isa, no lo viste a ver.
2: No pasa nada, porque voy a perder, pero me da igual. Durante un día he, he ganado la quiniela, entonces, genial. Increíble.
0: <risa> increíble. <risa> eh, totalmente increíble, pero. Recuerden, la quiniela va a estar mañana para la Liga 17 eh, para que puedan hacer sus predicciones y puedan seguir eh, jugando con nosotros este grandiosísimo juego que es la quiniela. Eh, no sé si antes de entrar a esa, a esa jornada 17 hacemos eh, hablamos de los temas de actualidad justamente como para salir de ellos y hacer un poco de este espacio entre las dos eh, jornadas. Porque uno de esos temas de actualidad es... Eh, el tema que, de hecho, el patio estaba hablando de eso en directo mientras nosotros estábamos aquí. Por eso a todas las personas que se han pasado por este directo las abrazamos y les damos las gracias. Eh, que hablaba de las 15, que el grupo de las 15 tal vez ya no podría ser 15, sino eh, retroceder, eh, perdón, achicar un poco su grupo. Y no sé ahora cómo les van a llamar o bajo qué eh, número se van a definir. Eh, yo creo que esto lo hablamos en algún momento y no teníamos dudas de que fuese a suceder entre más nos acercáramos justamente al Mundial.
2: Yo pensé que, que esto estaba bastante más lejos todavía. Creo que, que se ha reculado antes de lo que pensaba. Y lo de que hay grupos dentro de las 15, muchos lo sabíamos desde hace bastante tiempo. No es algo nuevo, que, uh -huh. que no, era, no era todo tan idílico como parecía, porque es que al final... Es que jugar a una Eurocopa o un mundial es lo más grande que le puede pasar a un jugador. Y esto hay gente que no lo va a entender nunca porque es ponen a su equipo por delante de todo, pero eh, pues para muchas personas sí es que es, es la competición más grande que puedes ganar es una Eurocopa o un mundial. Y que son muy jóvenes y echarse eh, atrás y permitir que les permitan volver a un mundial pues pues me parece lógico, me parece posible. No, no sé, es que yo no voy a juzgar a la gente que quiera volver. Entiendo que, que mucha gente se lo va a tomar muy mal, que va a ser como una traición. Quien quiera volver volverá y quien no quien no esté es porque no ha querido. Tampoco se va a poner una pistola en la cabeza a nadie.
0: Isa, ¿tú crees que eso... Eh, evidentemente que hay gente que lo va a tomar bien y otra gente que lo va a tomar mal. Pero creo que eso, eso va a depender del nombre. Es decir, una cosa es que como vayan a tomar que vuelva a mapi Y otra como vuelva Nerea, ponle por poner un ejemplo O Lucía no, García
2: No, no, porque yo soy, soy, estoy segura de que dentro del propio Barcelona Por ejemplo, habrá gente que vuelva Y gente que no Entonces no creo que sea cosa del nombre eh, Va a sentar mal, vuelva quien vuelva Si vuelve alguien que Pues eso Que estaba dentro de las 15 Siendo del Barça, pues se lo van a tomar mal Porque lo van a considerar Una traición al resto de sus compañeras Es que llevan tomándoselo así Mucha parte uh -huh. de la afición desde el principio, que las que no lo han dicho, al final, yo que sea, han decidido que quieren cambiarlo desde dentro, como dijo Nerea en, de, en la rueda de prensa hace poco, de la Real, no lo sé, es que pf, los motivos están ahí, entiendo que habrán llegado a algún tipo de acuerdo, eh, oye, volvemos y que se hagan ciertas mejoras, aunque no sean todas, por lo menos ir viendo una progresión e ir haciendo revisiones, no sé, es que no sé cuál es la situación exactamente, es muy difícil de, de saber, pero... Yo solo quiero, que son personas y que tienen la posibilidad de volver y de jugar torneos tan importantes y de luchar por títulos importantes, pues lo van a hacer. Eh, no,
0: sé, no sé si hay gente que en este directo, que se esté sumando a este directo que venía del directo del patio como para resumir lo que dijeron, pero lo estuve siguiendo ahí con el rabillo del ojo en el móvil. Y honestamente lo que decían era un poco lo del artículo, que saben que hay gente que va a volver, no lanzaban nombres, o por lo menos mientras yo estuve no lanzaron nombres, no sé si en el directo eh, ya lanzaron algún nombre, eh, pero que simplemente este artículo es como el primer paso para crear puentes y que la cosa vuelva a su normalidad. Yo lo que no sé es qué va a ser Bilda, qué va a ser Bilda en qué sentido, te voy a castigar por haberte ido y te voy a dejar un rato en la banca para que luego vuelvas a la titular ¿O te voy a necesitar tanto que te pongo de primera en titular?
2: A ver, yo creo que eh, si, si hay una vuelta, tiene que ser una vuelta con todas las condiciones. Eh, si vas a, te, vas a estar vengándote de ellas, no las lleves directamente, ¿vale? Aunque aunque se arreglen las cosas, no las lleves, porque es así la situación. Yo, como, como aficionada y como persona que quiere que a la selección le vaya bien, ojalá vuelvan la mayoría y puedan volver y, y que jueguen las mejores, las que mejor estén. Uh -huh. eh, pero yo qué sé, conociendo a Bilda puede pasar de todo. Que se venga de, de ellas, uh -huh. que no, que las ponga y sigan jugando todo el tiempo. No uh -huh. sé, dice por aquí Laura que, que Sandra ha dicho en el directo que hay jugadoras vetadas por la federación.
1: No tengo ningún tipo de duda.
0: Desde eh, antes, de hecho, de cualquier cosa que no, eh,
1: eh, Además, creo que todos tenemos, cuando leemos eso, por lo menos a mí me viene un nombre a la cabeza directamente ya, y es el de Irene Paredes, porque es contra la que abrieron la guerra en primer lugar, a la que utilizaron de cabeza de Turco en su momento, filtrando situaciones que supuestamente ella había vivido, que no eran verdad. Entonces, no tengo ninguna duda que esa jugadora está completamente beta por la federación ahora mismo, porque esa situación hizo mucho daño eh, a la federación, daño, uh -huh. entenderme, eh, público. O sea, realmente el momento en el que se filtra todo lo de Irene Paredes es cuando en la afición, de, no solo del Barça, sino todo afición Twitter, voy a llamarla porque fuera de Twitter sí, no se sí, dio, sí, pero sí, sí. levantamos la voz y nos pusimos en contra de ellos y empezamos a, a, a un poco desgranar el discurso que tenían, a, a desmontarle las mentiras, a desmontarle la manipulación. Entonces esa fue la, la mechita que hizo que se prendiese todo. No sí, tengo ninguna Esa rueda de Irene prensa Paredes donde...
0: La rueda de prensa donde estaban las jugadoras, en, en, en ahí, todas las convocadas en ese momento estaban en, en la grada donde estaban casi al lado de los periodistas.
2: Eh, dice por aquí que... Laura, fíjate que yo, Reyes, que yo creo que las vetadas son Mapia y Aitana. Yo creo que Mapia y Aitana son del grupo de las que no quieren volver, pero vetadas es, no están.
1: Exacto. No han hecho nada para chavetas por la Federación Mapia y Aitana. Lo que pasa es que también tengo claro, como Isa, que son de las del grupo de jugadoras que no van a volver. O sea, eh, no tengo ninguna duda, o que no quieren volver. Yo iba a decir que tengo eh, tengo dos cosas y media claras, ¿vale? Una de ellas es que, por supuesto, no voy a criticar a las jugadoras que vuelvan, igual que no he criticado a las jugadoras que se han quedado, porque, como ha dicho y entiendo que cada una tiene sus motivos personales, profesionales, y no, yo personalmente no voy a criticarla. Otra es que se ha dicho que van a marcar objetivos, que van a volver con unas condiciones, de que les, van, que les han dicho que hay cosas que van a mejorar mentira, pero lo sabemos nosotros que no va a cambiar absolutamente nada y lo saben ellas, las que vuelven también. Uh -huh. Lo que pasa es que entiendo que necesitan algo a lo que agarrarse para decir, no de cara a la gente, de cara a ellas mismas, para decir, vale, yo hace seis meses peleé por algo, por principio dije que no volvía hasta que no se cambiase y ahora por lo que sea, porque la situación ya se ha calmado, porque veo el mundial cerca y quiero volver, por, por el motivo que sea que es completamente lícito, quiero volver. Voy a creerme es como cuando, yo qué sé, tienes una relación tóxica, lo dejas 20.000 veces con tu pareja y te dice, voy a cambiar, y tú sabes que no lo va a hacer, pero te agarres a eso para volver con él porque así tú te puedes justificar a ti mismo eso. Pues Creo que, que es un poco la sensación que yo tengo. No va a cambiar nada, ellas lo saben, todo el mundo lo sabe, pero van a volver bajo esa premisa porque si no, no volverían. Y hay otra cosa que tengo medio clara y es lo que comentaba Isa del tema de dejarlas en el banquillo, no dejarlas, etcétera. Eh, Bilda está por encima de la selección. Pero no solo la federación le pone por encima de la selección, él se pone a sí mismo, pero vamos, muy por encima de la selección, de las jugadoras y de todo. Él está por encima de todo. Entonces, a mí no me sorprendería que utilizase esta situación en la que algunas jugadoras quieren volver a la selección para hacerles un poquito la cama, que vuelvan, etcétera, y después vengarse de ellas en el sentido de no ponerlas en el Mundial, dejarlas en el banquillo sin que pisen ni un minuto, o utilizándolas de cambios de estos de perder tiempo no me sorprendería ver situaciones así heavies en las que notásemos de verdad que Vilda lo que está haciendo es vengarse de ellas de la peor forma posible, o sea, no me sorprendería en absoluto
0: uh -huh. De hecho por eso lo pregunté, porque me parece muy probable que las primeras sobre todo él como para establecer uno, una especie de orden jerárquico o para decir para tener el lazo y decir, mira, es que este es mi control eh, lo puede hacer pero luego tiene que haber un momento donde él necesita ganar partidos y va a necesitar a las jugadoras talentosas.
1: Eh, no, pero verdad, es que ¿no? Su... Que lo quiere, no quiere, ganar partido. que no
2: necesita, que con ganar uno le vale. <risa> <risa> que no, eh, su victoria va a estar en, en que las jugadoras se echan atrás y él gana la batalla, porque él lo ha dicho, está claro, que para volver tienen que disculparse o tienen que decir públicamente eh, cosas. Entonces, ese es el sí. momento en el que él gana, él ahí tiene su victoria y a partir de ahí su ego ya está eh, no. a las alturas y yo creo que a los, de ahí... los
1: villanos, las personas ruines y las personas que, que tienen ese fondo que, que tiene eh, Bilda no se conforman con una victoria. Quieren todo. Te ganan. Sí. Y cuando estás en el suelo te pisotean. Y te mm -hmm. siguen pisoteando. Y eso es lo que va alimentando su ego. Porque sí, pero, que vuelvan, pero... le pone el ego aquí. ¿Pero qué se lo mantiene aquí? El que villano. le sigan
0: pidiendo. Sí, ¿Pero claro. por,
2: qué, por qué suelen perder los villanos? Porque cometen el error de cuando tienen al, al, ir a por bueno, todo. al superhéroe eh, contarle sus planes. No cuentes tus planes. Pues siempre cometen el error de contar sus planes. Y Bilda los cuenta, no tiene ningún problema. Y ha dicho que es lo que quiere. En el momento en el que lo hagan, no tiene motivos para, no, para dejarlas fuera. Es que se le acaba la historia.
0: Y mira, yo creo que la final, de cara, de cara no a nosotros que estamos viendo este stream o a los que vemos, o los que estamos más o menos informados de cuál es la movida real, sino de cara al al aficionado que mañana se va a tomar un café y abre cualquier diario y lea la noticia la imagen que va a quedar es, era una rabieta la final, claro o sea, ese es el problema,
2: la imagen que queda y, y, y todos eso sabemos sí es malo que no para es una todos. rabieta todos sabemos que no es una rabieta, que uh -huh. ellas tenían razón lo que pasa que chicos, se ha organizado todo tan mal que es que pues, yo ya no tengo palabras para el tema y todos sabemos que ellas tienen razón y que ese sí. señor no puede estar ahí, que hay que cambiar muchísimas cosas de dentro.
0: Y que en el Mundial estén las que estén, mucho tampoco se va, aunque Nada, yo me imagino se que una ahí. de las que va a jugar es Alexia, que estará como loca de jugar un torneo de estos, porque ya se perdió la Euro, no querrá prenderse el Mundial, eh, y por más de que juegue ella o que jueguen las mejores, técnicamente, no tácticamente, tampoco vamos a ver eh, algo muy diferente a lo que ya se vio en la Euro, o en los torneos anteriores donde estuvo Bilda encabezando el grupo.
2: Yo solo es eso, quiero decir que, que no es tan fácil juzgar a las que están y a las que vuelvan, eh, que no todo es blanco o negro, que no todo es bueno o malo y que hay muchos factores que entran a formar parte de, de este tipo de decisiones, no es tan fácil tomar una decisión tan uh -huh. importante para su carrera, para su vida en general, no, no es tan fácil como para decir está mal lo que hacen y las otras tienen razón es que no es solo eso porque todas todas saben que tienen razón las que están ahora también saben que las otras tienen razón pero eso no cambia el hecho de que eh, no, no, no antepongan lo que a Bilda por delante del resto porque literalmente no quieren perder su carrera y su vida por más por la por Bilda prefieren aguantar en ese sentido yo qué no sé chico para mí también eh, habían hecho bien si se plantaban, pero no ha funcionado, no se ha hecho bien esta forma de plantarse y ya, pues, si hay que echarse atrás, pues, es lo que hay. Uh
0: -huh. es, es un poco el tema, y así como no juzgamos en su momento a las que se quedaron ni a las que se fueron, tampoco vamos a jugar a las que en este momento eh, quieran eh, replantearse un poco su posición. Eh... Quiero
2: decir, Carmen pregunta que si la próxima convocatoria volverá a alguna... Yo creo que esto va a ser un proceso muy largo. Sí. pensar que es la federación, que le encanta alargarlo todo, tener muchas reuniones, decir públicamente muchas cosas en comunicados, esto hasta mayo, junio, julio incluso casi, si me apuras, va a estar arrastrándose. Nos van a tener con la duda en la última convocatoria de ver si entra alguna o no. Tal cual.
0: Así es, esto del tema de selección, que es un tema que estalló hoy justamente por el artículo que salió en relevo, eh, donde es el primer paso, como bien dice Isa, de esta larga historia que va a ser a ver quiénes eh, son las que vuelven a esa selección y también cuáles serán las que, de las que están, las que se quedan. Me imagino eh, que Vilda tendrá que tomar sus decisiones y veremos a ver qué resulta. No sé si hay otro tema así de fehaciente actualidad como para hablarlo. Eh, no, estaba
2: más allá lo de... de... Lo de Esther al Chelsea que, que ya hemos tocado.
0: Ahora, pero más allá de que por, por si alguien se despierta eh, o hasta ahora se suma a este programa, ayer Esther tras la victoria pone la historia que deben poner casi todas las jugadoras, porque yo creo que es una orden del club con eh, todo lo que suba a la cuenta de Real Madrid, eh, lo ponen allí en sus historias, ella pone con el gif de una manito haciendo así, interpreten ustedes si esto es hola o chao, interpretenlo como quieran, y luego una, eh, otra historia con su pareja, donde pone una frase así como hay que darle vuelo a la locura o una cosa así, y un avioncito allá abajo. Esto sumado a que toda la gente empezó a hacer un periodismo de likes ex ex extenso y se dio cuenta que tanto Esther como su pareja siguen la cuenta del Chelsea. Y desde ahí se arma el delirio colectivo, o por lo menos lo que yo entiendo delirio colectivo, porque también tengo que decir información tengo cero, no tengo nada, pero entiendo que es un delirio colectivo donde dice, mira, este era el Chelsea, basado en esos datos que les acabo de dar, en absolutamente nada más.
1: Eh, no sé. Yo, eh, es que yo, y se tapa de los oídos porque no quiero pensar todo lo <risa> ¿No? Yo, tú, con tu ilusión para adelante, a mí personalmente, eh, que ella y la pareja, que ella siga el Chelsea no me dice nada, porque ya hemos visto que siga otros equipos. Le empieza a seguir ayer o hace tres años, no me dice absolutamente nada, porque cuando empieza a seguir el PSG, no se está el PSG, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que le siga la pareja, que la sigan las dos al mismo tiempo al Chelsea. Puede que eso que, que esté sonando ya un poquito, ¿no? Cuando el río suena agua y igual algo se está fraguando. Que suba una historia con una mano no significa Dios, de verdad que lo siento. Que suba una historia y ponga un avión, porque la frase que utiliza dice la palabra vuelo. No sé, igual si unís piezas, el avión pegaba un montón como emote, eh, no significa que vaya a cogerse un avión eh, a Inglaterra para jugar en el Chelsea. O sea, hay como puntos que son de, de Lulu completamente, somos personas que hemos vivido mucho Twitter, hemos fantaseado con muchas cosas distintas, nos agarramos a cualquier cosa, pero la realidad es que esas dos historias, esos emotes no dicen absolutamente nada. El tema del seguimiento, bueno, pues podría ser, pero que sea ya inminente, que la gente estaba diciendo, no, es que se va mañana mismo. O sea, ya coge el avión, por eso ha puesto el del ayer, avión.
0: Ayer tú entrabas a Twitter en la noche y casi que lo que esperabas después de darle refresh... Era ver una foto de Esther en el aeropuerto, con una gorra, con una maleta, así eh, furtiva. Con,
1: con una gorra azul. Sí, <ríe> o sea, eh, claro, es que es fuerte. Aparte <ríe> de eso, ya pensando un poco más allá y dejando el periodismo de likes, ¿realmente es una opción Esther al Chelsea? O sea, ¿realmente el Chelsea, con la plantilla que tiene, que ya tiene delantera y segunda ver, delantera? Y si
2: su plan es que, si su plan es Esther, tampoco es que esté la cosa...
1: Claro, no, pero me quiero referir que teniendo ya a Kerr, ¿de verdad van allá por Esther, O sea, no, hay algo que, que no termina de guardarme en que el Chelsea quiera Esther. No, no, si no tuviesen a Kerr, sí. Me creo perfectamente que la persona que fichó a Kerr piense que Esther es la mejor delantera de España y de Europa, porque querés a Australia, Emitar, me entraría
0: Imagínate, dentro... imagínate a Emita Hayes en alguna reunión o en los enfrentamientos que tuvimos donde, no sé si Esther haya brillado, porque no quiero ser malo con ella, eh, imagínate a Emma saliendo de ese partido diciendo, que bien jugó la 10 de ellos, ¿eh?" Pfua, la quiero. Yo esa escena no me la imagino. Yo vez. sí, yo
1: sí, yo sí, todo así. Claro, ahora voy a lo que están comentando en el chat de eh, la Green <coughs> y a Clown <coughs> en cierto modo, y es que esto es algo que una técnica antiquísima, milenaria. Sí, de primero de, de agente y de primero de... que hay que recordar...
0: Exacto, Isa, este? muy bien, muy Eso bien. Es. Si todos sabemos ¿Sí? quién es el agente y que la gente extrañamente ¿Sí? está
1: calladito... ¿Sí? 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 Tú, 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 baby, y de que cada, la gente... So, de so, sí. por
2: dejar esa canción en la cabeza para el resto del día.
1: Sorpresivamente... Me has cambiado de Switch Online ah, por esa. Muchas gracias. Eh, no, que efectivamente al final tú estás haciendo como que el Chelsea te quiere, no te quiere, eh, se ha hablado ya que el Chelsea puede que no acabe, lo o sea, eh, que cuando acabe la temporada se vaya del Madrid. Eh, se empiezan a dar movimientos y también igual le viene bien eh, fingir que un equipo como el Chelsea que es el mejor equipo de la liga inglesa eh, entrenado por la mejor entrenadora del mundo Emma Hayes, uno de los mejores de Europa con la mejor delantera del mundo Sam Kerr, fingir interés de ese equipo puede hacer que se revalorice frente a otros equipos, entonces al final todo esto va a ser lo que queda de temporada, ser siguiendo, dejando de seguir, poniendo cosas en, en Instagram o en Twitter que hagan ver que puede irse a no sé qué equipo, dando likes a tweets de bienvenida al Manchester City. Todo va a ser así lo que queda de temporada. No os creáis cada cosa que veáis, por favor. No por nada por el bien de Isa. Porque Isa después entra en Twitter, ve esas cosas y se viene arriba. Me emociono.
0: ¿Cómo pasa? Claro. El...
1: ¿Cómo e igual pasa no escenario? se va. Yo no, lo, lo he dado por hecho. O sea, yo cualquier es, otro, es, es, cualquier sí, otro escenario, sí. escenario no lo contemplo.
0: Eh, era, es muy fuerte, pero repito En esto llevamos ya muchísimo tiempo Como para no saber cuáles son esas tácticas de agentes Cuáles son esas cosas raras Que empiezan a pasar de un día para otro Y luego hay unas que se cierran Y la gran mayoría no Así que después pero, el tiempo nos dirá Está Esther en cuál de los dos bandos está
2: Como dijo Chicharito, soñemos cosas chingonas
0: Hay que soñar así Ahora, si esas cosas chingonas pasaran Ponle que pasaran ya Sería rarísimo, ¿no? Entonces, tendría que venir eh, no. Tendrían que venir con pasta tendrían que venir a por todo. Es que y... eso,
2: eso es lo más inaudito de todo. Que nos va, el Chelsea nos va a dar pasta. o sea, que Es lo único que yo no contemplo de todo esto.
0: Rarísimo es... todo. Sería rarísimo ah, no sé. todo. Es que... y, al, y, y ojo, al Madrid, si es que no tiene un reemplazo, que entendería que no lo tiene, le dejarían un aprieto. Porque nos gusta o no, Esther es la que está metiendo los goles.
2: No, yo aprieto no. <risa>
1: Yo en prieto no la conozco. ¿sabes? Yo no la conozco. Sí, muy no, bien. Eh, es de la cantera. No, eh, no sé. Sí. Eh, no, hablando no, de la cantera, un... sabría que pones Feller. Y Naikari. Eh,
0: bueno, sí, no, sí un... digo como, que más como a sustituta sí. de
1: Naikari, pues no mata a Naikari durante todos los partidos de 90 minutos. Pensando en una uh -huh. segunda, tiene Feller se quedaría con dos delanteras de B calidad.
0: Es así, eh, yo no sé, no sé tampoco porque me imagino que habrá algún entusiasta que diga, está Carla Camacho, yo es que no, no, no veo todavía eso, o no veo por ejemplo jugarnos una hipotética Copa de la Reina con eh, Carla casi de titular, sabemos que a Toril eh, mucho no le gusta eh, Naikari, eh, que incluso podría meter a Moler. ¿reconsideraría a él entonces volver a, no a convocar a, a Lorena? Eh, no sé, son, más, son demasiadas preguntas. Hipotéticas todas porque la verdad es que no creo que alguna de esas cosas se vaya a dar. Eh, sé que no lo otra ves, cosa será el verano, un eh. ¿Otra aquí, en verano?
2: Un saludo desde aquí a Tronquito. Cada vez, cada vez <risa> le tengo más cariño. Cuanto, cuanto más se acerca su posible marcha, más, más cariño la tengo, de verdad lo digo.
0: Eh, y hablando de, de mandarle mensajes a las jugadoras, un abrazo enorme a Raquel Íñigo que se rompió toda la rodilla, porque no entiendo cómo una jugadora sí. en una sola acción se rompe todo eso yo no lo había visto nunca en mi, todo lo que he visto de fútbol.
2: Es que eh, se, rompe, se rompe una semana antes de, del Mundial, se lo pierde, y ahora se vuelve sí. a romper una semana antes de la Euro, creo que es.
0: Es, es, eh, es honestamente fuertísimo, esperando que se recupere lo mejor posible, luego miramos a ver si se recupera, si el nivel futbolístico lo va a tener. Eh, hay jugadoras que vuelven a estar, por ejemplo el caso de Eva Navarro que tras dos lesiones fuertes está en este momento jugando de nuevo en el Atlético de Madrid y hay otras que en realidad siguen por el camino ojalá el, lo de Raquel no sea de las que se quedan ahí eh, en el camino por las lesiones creo que estos es casi todos los temas de actualidad porque no pasó otra cosa, o por lo menos en estas horas no ha pasado nada más, esperemos que el día siga tranquilito ah, más allá de que se confirman las alineaciones indebidas de Osasuna y de eh, perdón, de, de Barcelona y de Sevilla eh, que el Osasuna y el Villarreal, ¿cierto? son los eh, equipos que siguen adelante en la Copa sí, no, de la no, no,
2: pero eh, todavía queda, el Barça presenta otro recurso bueno, y ya tiene hasta el lunes o algo de esto
0: Exacto, pero ya con la decisión primera en firme ya es un poco apelar por apelar que está bien que apelen porque tienen que sí. agotar todas las instancias Y pero que posiblemente la respuesta que les van a decir es otra vez que no y la cosa seguirá así y veremos a ver cuál es el... el, el, el la resolución y el sorteo de la Copa de la Reina y mirar a ver cómo quedarán los emparejamientos para después. Y hasta ahí. Creo que ahí sí ya no, no eh, tocamos absolutamente todos los temas de... de ¿Cuál eh, es el, el sorteo? sorteo?
2: No
1: creo que lo no sepa. Nadie sabe. Ella, la
0: verdad. Pero, a, alguien, David, luego había dicho que en febrero y que el otro era en marzo, pero yo honestamente es que no tengo ni idea. Sí, darle tiempo a...
1: porque ahora mismo están un poco atrullados porque han visto que no pueden poner el Madrid Barça y están... Ahora mismo están un poco pensando qué van a hacer con sus vidas, viendo que no pueden poner su partido de confianza. Ah, mira,
0: eh, aquí Vallesfal nos pone un, un... Que también, ayer también salió otro artículo de Ari, diciendo que Ari había sufrido... Que el confidencial había dicho, luego relevo, habla de eso, que había sufrido maltrato psicológico eh, de Ana y de Aznar. Lo que no me menciona el artículo es el tiempo. Si el tiempo fue es, es por eso que se va, o si ese es en tiempo de tacón. Y decía ayer incluso en Steam que, eh, no quiero decir que no haya pasado, pero que si pasa, tampoco sería sorprendente porque en el tacón había un largo historial de cosas rarísimas que estaban pasando, encabezadas tanto por Ana como por quien manejaba la cantera en ese momento. Sí, eh, decir? o sea
2: no, no es que digamos que no sea grave, es que llevamos tanto tiempo hablando de todas estas cosas que ya no nos sorprende nada de lo que salga.
0: A mí lo que me sorprendería es que se dé bajo la casa de Real Madrid, no porque se dé casa de Real Madrid, sino porque se suponía que estas cosas desde allí ya no pasaban. Si siguen pasando, que tampoco será raro, porque siguen siendo los mismos eh, personas que dominaban antes en una cultura con abusos, eh, me sorprendería que este sería el primero y vamos bajo la era Real Madrid, ¿no? Eso es lo que me sorprendía. Que igual hay muchísimas eh, jugadoras que antes cuando esto era tacón, habían sufrido un montón de cosas. Tengo una lista por lo menos de seis jugadoras. Eso cuando empezamos en este momento. Veto a ver cuántas eh, no habrán de antes. Y luego mirar a, mirar a ver qué pasaba. Eso sí, es la, como bien dice Vallesol es la goleadora de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, lo cual me parece un dato interesante porque queríamos ver cuál era la evolución que tenía Ari y la está teniendo. Eso también quiere decir que la chica tomó... Eh, una decisión sabia al querer salir del equipo y está consiguiendo lo que quería y poco más
2: Y ya está, eh, la prueba de la jornada pues son eh, ocho partidos que vais a ver mañana en la quinta
1: <risa> No, rápidamente Vamos rápidamente, a ver los partidos que son rápidamente ¿Vale? La la jornada empieza... de no, pero yo, yo te lo digo, lo tengo delante ah, se No te preocupes eh, La jornada empieza el sábado a las 12 con un Villarreal deportivo a la vez, duelo por la permanencia, sigue a las 2 con un Betis-Madrid-CFF, a las 4 en Levante. ¿Qué horario tan terrible, Dios Y mío. yo voy a ir porque obviamente quiero ya ver a Ana González, que vuelve a su casa. Ya le escribiré luego para decirle que se meta en propia o algo. <risa> eh, <risa> el... Reyes, ¿Tú celebrarías sí. el
0: gol de Ana en propia?
1: Ah, en, en propia, claro que sí, Juan, si sí es un gol del Betis. Sí, sí, po, po,
0: pero sí, me lo decía. sí, sí, sí.
1: sí sí Lo siento mucho por ella, pero sí. De hecho, después esperaría después del partido para darle un beso y decirle gracias, Ana. Eh, sí. Seguimos con esta jornada de sábado con un levante a la pozo a las 4, la revancha de la Copa de la Reina. Y cierra la jornada del sábado el Real Madrid contra el Atlético de Bilbao, uno de los partidos de la jornada desde mi punto de vista. El Derby de Isas. Isabel. El derbi de Igual
0: deberíamos ir diciéndole a la Isa que si se quiere pasar por aquí... Eh... Tiene, pues igual, total, sí. total, eh, ¿Sí? tiene una silla ahí en, en esta mesa virtual nuestra.
1: Y eh, el domingo se abre con un Atlético de Madrid-Sevilla a las 12. A esa misma hora deportivo. se juega el Real Sociedad Sporting de Huelva. A las 4 levante las planas Valencia. Y cierra la jornada el Granadilla-Barça, domingo a las 6. Hora península. Hora Ese... península
0: ese Granadilla-Barça es en eh, campo del Barça, ¿cierto? En la,
1: eh, no, en campo eh, de no. Granadilla En campo sí. de
0: Granadilla, mm, ahí se pone un poquito interesante ese duelo, igual le caen 4 no, sí, al en Granadilla, interés, ¿no? Un
1: interés espectacular, exacto, en qué gol mete el Barça? ¿En qué minuto mete el Barça el primer gol? Y exacto, queda al final?
0: Sí. o sea que ya no que se reduce la posibilidad de que sean 7-8 a que sean 3-4 Exacto eh, Pero sí, eh, será interesante eh, Hablando de duelos, tampoco hemos contado en este, en este stream, por si alguien se lo pierde que La Kings League es el mismo día del clásico femenino Cuando se debería jugar en Barcelona Así que lo más seguro es que no vaya a ser en el Camp Nou Salvo que se juegue un día antes Y creería yo que así tampoco Así que eh, iremos no, a pues jugar lo, de no, nuevo al No draft. lo
1: era no lo era, de todas formas, las entradas se pusieron a la venta para Johan, se agotaron sí, pronto Incluso porque no ya,
0: tal vez ya sabían que iban a tener ese otro espectáculo y que no...
1: Yo creo que no, que ¿no? lo de la Kings League surgió después, sí, porque en ese momento ni siquiera sabía cómo iba a funcionar la Kings League, no creo que apuntasen tan alto como para abrir el Casnau para la última jornada. Simplemente creo que el Barça ya tiene muchos partidos en el Casnau, el Barça femenino, y no quisieron abrir otro día más, sin más, o sea...
0: Eh, y creo que ahí sí agotamos todo. La jornada que la comentaremos luego cuando hagamos el podcast de la siguiente jornada. Eh, y poco más. Al, al que nos preguntan en el chat que cómo vamos a Vicky, si le das para atrás a este directo un poquito cuando hablemos del Barça, ahí estará la opción, la opinión de, de nosotros eh, con el tema de Vicky. Y bueno, yo creo que poquito más por decir en este hermoso Hermoso podcast, no sé si quieren agregar algo más, no sé si ha pasado tampoco algo más de fútbol internacional, creo que no.
2: Eh, no, eh, nos vamos ya al a ah. fin de que viene, o sea, el fin, en el fin de, digamos, el domingo, hablamos ya de la jornada internacional, porque entre medias es más complicado.
0: Sí, hubo Conti Cup. es la única cosa que vi ahí más o menos, entre comillas, donde la gente de eh, Inglaterra sí si estaba jugando su copa. Eh, y tenía unas noticias un poco más locales y entre esas era eh, el presidente del Deportivo Cali que es el club en el que en este momento tiene a, a Linda que honestamente ya no sé porque no sé si era el contrato que lleva hasta diciembre ahorita en enero está más o menos como libre pero el presidente del Cali dijo que la iban a llevar directamente a España y si viene a España, la, el único destino que yo creo que pueda tener es eh, Barcelona
2: yo no había, había leído que estaba entre, entre el Barça y el Chelsea ¿no?
0: porque eh, la semana pasada había estado en Inglaterra fue a ver a jugar al Arsenal eh, creo que estuvo invitada por allí eso me parece maravilloso que ya pueda ver y m, ver de cerca qué puede tener, qué le pueden estar ofreciendo, eh, pero cuando ya el presidente dice, va a ir nuestra gerente a dejarla a España yo ya. creo que ya el destino parece es, es así clarísimo, sí y a la gente del Barcelona le va a pedir que tenga paciencia con ella Ella tiene que agarrar físico primero Y luego van a poder disfrutar de una jugada tremenda Pues ya está uh -huh
2: hasta aquí llevamos.
0: eso y a toda la gente muchísimas gracias por seguirnos recuerden que nos pueden escuchar nos pueden ver en tanto en YouTube como en, Spo en como en Twitch y nos pueden oír en Spotify en Google Podcast en iBox en cualquier plataforma eh, que tengan muchísimas gracias y el domingo o si algo extraordinario pasa eh, algún otro día de la semana estaremos con el nuevo podcast de la siguiente jornada que se jugará el fin de semana la quiniela van a tener mañana chicos muchas gracias
2: bye